0: Danas, intervju na mreži.
1: Dobar dan svima koji nas prate na Facebook stranici Lista Danas. U danošnjoj rubrici Intervju na mreži sa nama je Nebojša Zelenović, lider zajedno za Srbiju i do skoro Izvanično ove ovaj, gradonačalnih Šapca, a, a sada se ta situacija negde, negde lome i preokreće, ali je danas održana konstitutivna sednica Gradske skupštine Šapca, koju gospodin Telenović ne priznaje i naziva lažnom, pa evo počela bih prvo ovaj, sa pitanjem vama šta je to što što vi smatrate neregularnim uvezi ove današnje sednice i zašto niste prisustila.
0: Čitav proces izbora u Šapsu je zakoniti i mi smo se obratili različitim institucijama ove države sa različitim dokazima oko toga da je proces pokraden, da je izborna volja naših sugrađena zloupotrebljena i da naravno je na taj način i ustavni poredak, jer ustavni poredak naše zemlje se zasniva na slobodno izraženoj volji naših građana. Pošto to nije bio slučaj u Šapcu i za zaštitu smo se obratili različitim institucijama, od njih još uvijek nismo dobili odgovor. Na kraju krajeva nismo dobili odgovor ni od upravnog suda, pred kojim se sad nalazi nekoliko naših žalbi, upravo na ovoj poslednje faze u izbornom postupku. Prosto je neverovatno da je danas zakazana i održana sednica Skupštine grada koja u suštini nije sednica Skupštine grada jer sve što proizađe iz, iz tela koje ne može da donese odluku o izborima, pa samim tim ni mandati, ni verifikacije, a naravno ni, ni određene funkcije nisu zakonite. I zbog toga mi smo stavili ozbiljnu primetbu na sve i čekamo da se sud izjasni. Kada se sud bude izjasnio, da, dalje ćemo odlučivati. Ali ovde mafija i fasada državnih institucija drže sve nas zarobljenima, protiv toga se mi u Šapsu borimo i nećemo se predati.
1: Da, oni su danas izabrali i i gradonačelnika Aleksandra Pajića. Kako vama sada to izgleda ko će uopšte sedeti i faktički u u u kancelarije gradonačelnika s obzirom da su ste imali i i ubad odnosno pokupali se na sada zašto tamo sve prostorije dale oni praktično sada onda otimaju te, te zvanične institucije. Da li vi imate pristup
0: njima? Oni su jednostavno zlo upotrebili čitav proces i u ovom trenutku sve ti događaje koji se dešavaju, pa i ta a, sednica a, Skupštine nisu održani po zakonu. što nisu održani po zakonu, mi ne možemo da ih priznamo. Mi naravno nećemo raditi sve ono što su oni radili, niti ćemo upadati, niti ćemo se tući, niti ćemo lomiti kutje, niti bilo šta Od toga mi ćemo našu zaštitu, odnosno zaštitu naših prava zatražiti pred a, institucijama i svaku instituciju smo do sada evo, dali priliku da radi svoj posao. Ako to po što... institucije ne bude radile, mi ćemo našu zaštitu a, potražiti pred onom finalnom institucijom a, koje takođe naša, samo se ne nalazi a, u našoj državi, a to je sud u Strasburu i tamo ćemo zatražiti našu zaštitu.
1: Da, u razi toga sa htjela da vas pitam, šta je potrebno da biste se obratili sudu u Strasbore? Treba da dobijete neki odgovor obdašnjih sudova, oni to red, je, da
0: izbjegavaju? Da treba da dobijemo zvanične odgovore, prvo od Upravnog suda, a onda i od Ustavnog suda. Podnjeli smo do sad 16 ustavnih žalbi, podnjeli smo preko 40 različitih krivičnih prijava proti više od 110 lica sa imenom i prezimenom koji su kršili zakon u ovom izbornom procesu. I a, puno građana je pitalo, pa dobro, pogotovo građana koji nisu, i vaših čitalaca koji nisu, i Šapca, pa dobro, zar vi to sve niste znali? A, dakle, mi smo u ovaj proces ušli zato što smo imali medije koje ljude mogu dobro informirati instituciju koja štiti njihovu izbornu volju, a to je gradska izborna komisija. I gradska izborna komisija je štitila izbornu volju Šapčana u tri navrata. Ali ono, Što mi e, nikako ne možemo niti, niti bilo ko sme i može da doprši da, da utjecaj, niti da kontroliše, to su institucije kao što su policija, tužilaštvo i sud. I mi verujemo da te institucije moraju da budu slobodne, a da volja građana mora da bude slobodno izražena. I zato ćemo se za tu zaštitu i boriti, nastavićemo tu borbu i dalje.
1: Da, ona, to se negdana dovezuje i jedna od pitanja čitalaca, odnosno postavljena u komentarima na Facebooku. Kako će opozicija da osvoji vlast na bilo kojim sledećim izborima kada se dešavaju izborne krađe, kao što je bio slučaj kod vas u Šapcu i to gde ste vi bili na vlasti? Ima li uopšte nade da se stane na put s takvom otimanju glasove i bahatosti?
0: Ima nade. Ima nade da se stane i zato se mi moramo boriti. Situacija je... Jeste dramatična, izbori u Šavcu su pokazali još jednu stvar koju do sad možda svimi koji se bavimo politikom, pa evo, pa ni ja nisam mogo da, da predvidim, a to je to uh, brutalna upotreba sile i oslanjanje Srpske napredne stranke na mafiju i organizovan kriminal. Dakle, u pitanju organizovana kriminalna grupa koja urušava naš ustavni poredak, odnosno razvaljuje sistem države Srbije, I mi sad za sve to imamo apsolutno sve dokaze od toga kako izgledaju pritisi, do toga kako se kupuju glasovi i naravno kako se, ljudi, kako se nad njima vrši prinunda. I to su sve teme koje ćemo siguran samotvoriti i sa ljudima koji žele da poprave izborni proces u Srbiji, a to su naši prijatelji i partneri iz Europske unije, iz Europskog parlamenta, i sa njima ćemo o tome detaljno razgovarati. Očekujem da ti razgovori dovedu do toga da se zajedno izborimo za izborne uslove na kojima bi onda mogli da učestvamo. Sada, uzimajući obzir sve što se desilo, ima puno, puno toga što treba da se povradi.
1: Da, evo baš bilo je jedno pitanje vezano za, za Evropsku uniju i te partnere koje pominjete. Kaže, može li EU da uradi nešto povodom stanja u Srbiji? Zašto još uvek ništa ne rade po tom pitanju i do kada mislite da će da štite
0: Vučiće? Ja ne mislim da je Evropska unija štiti Vučićeva. Ja samo mislim, ja sam to iznao pre nekoliko dana u jednoj ponudi koja prvenstveno ide opozicijalnim političkim organizacijama. A to je da imam utisak da naši prijatelji sa Zapada, a verujem da tamo i mi treba da, da pripadamo i kao država i kao društvo, na kraju krajeva delimo iste vrednosti i na kraju krajeva treba da počnemo iskreno da govorimo najvažnim temama. Dakle, dobar život se nalazi na Zapadu. Mi treba da napravimo snažnu državu u koje ljudi dobro žive. I zato sam ja jedno od tri tačke koje se oslanja ta moja ponuda je zapravo život na zapadu. Mi od naših partnera na zapadu stalno očekuju da nam nešto pode, da nešto da nam nešto pomaže. Stalno očekujemo da nam nešto pomognu raznim nekim stvarima. A često nekad ni sami nismo sposobni da se za njih izborimo. I oko toga treba biti vrlo iskreni. Dakle, sa druge strane ti isti naši partneri i prijatelji sa zapada veruju da u trenutku Vučić bolje poznaje i naše, ali i njihove interese od opozicije koja postoji u Srbiji. Ja mislim da je to strašno i mislim da to moramo da promenimo. I upravo na tome sada radimo. Uh -huh. da...
1: Kažem, jedan od komentara, to nije pitanje, ali kaže ovaj čita, čitateljka Jasna Kraljević, budite istreni i sve u skladu sa pravilima a vidim da ste se do sada uvek držali pravilo. Važno je i zbog EU da ne kažu da nisu znali ništa, onda kad dođu i pošilju nam neke stvari na napotu. Ipak, eto, taj, taj pristup o kome govorite neki građani prepoznaju kao dobro.
0: Skoro sam dobio neke, neke komentare i na Twitteru gde me ljudi pitaju da li vi sad imate potpuno opisan ceo izborni proces, dakle da. Imamo potpuno opisan ceo izborni proces od početka sa svima regularnostima i svima onih na šta je organizovana kriminalna grupa spremna da uradi da bi pobedila na izboru. Ono što mislim da je važno da vaši gledalci i čitaoci znaju. Dakle, Vučić nema većinu u Srbiji. I to su izbori u štapcu pokazali. Dakle, ja ne kažem da nema podršku. I kako je on te podršku, ni u to čak ulazi. Ali nema većinu. Jer da ima većinu, ne bi angažao mafijaše da isteruju ljude na glasanje, ne bi angažao mafijaše da zloupotrebe izbornu volju i da vrše sve one pritiske koje su inače činili da bi mogao da pobedi i ne neizborimo u Šapsu. Dakle, neizborimo u Šapsu, oni nisu pobedili. Kada smo diskutovali oko broju glasova, kada uzmete u obzir sav organizovanjih kriminal, kada uzmete u obzir sve nezakonitosti koje su se desile i kada uzmete u obzir ogromnu količinu novca koja je mimo svih propisa potrošena u kampanji na izborima u Šabcu preko različitih ministarstava i različitih građevinskih kompanja koje su to radile za državu, a protiv nas, razlika je samo osamstotina glasov. Dakle, 8 za sve to, svu tu usilu, i Haridbu, to je osamstotina glasova razlike. Da nije bilo svega toga, da su imali nešto što može da nali, za zaliči na izbore, pa mi bismo njih počistili. I ako to moguće u Šapcu, moguće je bilo gde u Srbiji. I ja želim u tome da razgovaram sa građanima i želim da sa građanima iskreno, kao i sa ljudima koji žele da se bave politikom, koji se iskreno suprostavljaju režimu Aleksandra Vučića, želim da pravim partnerstvo. I to smo mi ponudio pre nekoliko dana i zaista očekujem da ćemo uskoro imati jednu značajnu političku grupaciju koja će prvo biti zasnovana na tome da imamo nova lica u politici koja nude nove odgovore, da imamo jasnu jasno saglasnost oko toga da Srbija treba da bude na zapadu i naravno da opozicija treba da se uključi u proces normalizacije odnose među Srbije i Kosovo i Netohije.
1: Da, tu je negde ono što sam ja sledeći htela da vas pitam, znači juče ste potpisali sporozum u saradnji sa Građanskim demokratskim forumom i oni su prve prihvatili tu vašu ideju o tri tačke za ujedinjenje opozicije, kao što ste sada naveli. Šta je sa ostalim opozicijnim strankama, jel ste razgovarali uopšte sa nekim, da li ste... Tu ima još nekih da. pomaka
0: i nazva. Dakle, građanski demokratski forum je prihvatio prvi ovu našu ponudu i mi smo juče potpisali sporazum. Mi smo taj sporazum dodatno obogatili i sa vrlo jasnim zajedničkim stavom o tome da ćemo se zajedno boriti za poštene izbore u Srbiji i pravo svaku građaninu da svoju slobodu volju izrazi slobodno na, na izborima takođe za demokratizaciju društva. Razgovaramo puno ovih dana i u prethodnim mesecima dosta smo razgovarali sa, sa ljudima koji su koji su u politici koji žele da, na, kojima su ove tri stvari bliske sa kojima možemo da napravimo kvalitetnu političku saradnju i kako budu dani odmicali ja ću javnost obaveštavati o rezultatima tih razgovora. Očekujem da se ona ja. ča grupa će
1: Mhm. Ja mogu čuo opšte se dogovarati se oko ove tačke nove ljudi u središtu politike sa nekim starim licima. Da li ćete razgovarati eventualno i sa drugim strankama koje su već tu duže prisutne?
0: Ovo nije pitanje, ovo nije pitanje da li nam dali su lica stara ili nova, odnosno da li nam se ta stara lica sviđaju ili mi se ne sviđaju. Ovde smo vrlo jasno postavili politiku. Jednostavno treba da da, da uh, uradimo sve da dođemo do energije naših građana, da to ne bude samo zasnovano i na licima. To je zasnovano naravno i na politikama, ali pre svega sa ljudima koji u ovom trenutku su takvi da građani za njih hoće da glasaju. I to je vrlo jednostavno. Učestvovati u političkim projektima za koje niko neće da glasaje, složit će se besmisleno. I ja u njima neću da učestvujem i o tome sam iskreno razgovarao sa svim ljudima. Tako da, ako postoji mogućnost da se iznedre u različitim političkim organizacijama novi ljudi, a da imamo se vlasnost u ove ostale dve stvari, ja mislim da je to dovoljno, dovoljno dobra i dovoljno široka a, politička ponuda i mi smo vrlo otvoreni da, da napravimo t, a, tu saradnju sa svakim ko deli ove vrednosti.
1: Samo da napomenem da da ne dođe do Zavu, ne pridružila nam se i koleginica koja će, koja će kasnije napisati tekst da daćemo i, i prvi deo ovog razgovora često da se zna koja je to. Uh još neka od pitanja ovde na Facebooku da vidimo šta imamo. Da, to kod te tri tačke koje ste koje ste pomenjali, ovaj neko neko pita kakav je vaš predlog za rešenje pitanja Kosova, pošto ste rekli da je opoziciji to treba
0: da se ukrpi. Veliki broj veliki broj ljudi, a naročito onih zlonamernih je uh, tu moju ponudu karakterisao kao moju spremnost da se prizna nezavisnost Kosovo i Metohije. I da ja sarađujete
1: mislim. sa Vučićem, da bilo je i takvih optužba.
0: I naravno, jedno što je mene dodatno iznenadilo, to je što zapravo niko čak nije tu puno nije diskutovao oko same teme uključivanja potrebe da se uključi opozicija u proces normalizacije odnose među Srbije, Kosovo i Metohije, nego čak naprotiv saradnje sa Vučićem. Dakle, odmah da da razjasnimo stvar. Iz ovog čitavog procesa koji se dešava u Šavcu unazad tri meseca i naše žestoke borbe koju vodimo, očigledno je da se mi nalazimo na suprotnim stranama ne politike, nego na suprotnim stranama sveta ili realnosti, da drugačije gledamo na stvarnost od Aleksandra Vučića. I te kako smo žestoki protivnici u, u svim temama Način na koji Aleksandar Vučić sada pokušava da razreši temu Kosova i Metohije je za nas istinski pogrešan i nije dobar. I može samo da proizvede probleme u životu svih nas. Ali rešavanje pitanja Kosova i Metohije je pitanje koje mora biti demokratsko pitanje. Ono ne može da se razreši tako što ćete jednu polovinu društva da stavite pod hipnozu, a drugu polovinu da uspavate to dakle, to jednostavno neće ići. To je, prvo, neko me pitaju, da, šta je moje rješenje? A ne znam, pošto ne znam šta se nalazi na stolu. Ali smo mi toliko, toliko smo opterećeni i zatrovani svime da više se niko ne osuđeni da pita šta je na stolu. Evo, ja nemam problema sa tim, hoću da pitam, želi da znam dok je se stiglo šta se desilo 2013. godine na ovamog, šta se desilo sa primjenom blizelskog porazuma. Videli smo među vremenu da stižu i neka pisma koja su se razmenjivala u toku 2015. godine, koje su u suprotnosti sa brislavskim sporazumom. Možda su među vremenu desio neki potpisa da mi ne znamo za njega. Mislim da je dobro da se uključimo u to, i ako se uključimo imaćemo priliku da utičemo na povoljan ishod čitavog jednog procesa, a na kraju, kraju imaćemo priliku da učestvujemo u oblikovanju sobstvenog života. Ja mislim da je bolje da sobstveni život oblikujemo nego da to neko drugi radi umesto nas. I potpuno razumem i opozitne stavove ovome ljudi koji se nalaze u opoziciji. Niko ko opoziciji, ko se bori protiv Vučića, ne može biti nama protivni, čak naprotiv. Ali ja imam pravo na svoj mišljenje, na svoj politički stav. Kao što uvažavam i svači druži, drugi politički stav. Evo ja ovako čvrsto branim na utemeljenim činjenicama zašto verujemo da to važno, jer vidite, rešenje, kosovskog pitanja, odnosno pitanja, ako mogu tako da kažem, statusa Kosova i Metohije, je pitanje koje će odrediti život i našu budućnost i u Srbiji i u ovom regionu u sledećim decenijama. Možda i u celom veku.
1: Jel mislite da se opozicija sada deli negde na osnovu toga ko ima kakav stav o rešavanju pitanja Kosova, jer svakako da jeste bitno?
0: Ja ne mislim da se opozicija deli. Ja mislim da se opozicija opredeljuje, što je takođe dobro. Ja mislim da je važno da na kraju krajeva ova stvar bude izneta pred sve građane. Ako građani budu bili dobro informisani, ako ovaj proces bude potpuno transparentan, tako da svako može da zna šta se dešava i o čemu se radi i šta su naše perspektive, ja sam siguran da većina građana Srbije i naravno njihovi političkih predstavnika Neće, neće imaće snagi da donese dobru odluku za budućstvo Srbije. Ali ono što je najvažnije, u ovom trenutku građani ne mogu da znaju, ni oni ljudi koji njih predstavljaju nemaju pojma šta se dešava, pa novinari ne znaju šta se dešava u ovom trenutku. Hajde za početak da to prvo utvrdimo, a onda kroz razgovor, kroz jednu ozbiljnu debatu, koliko god vremena da treba da dođemo do toga da, da donesemo zajednički jednu dobru odluku Ta dobro doneta odluka, uzimajući u obzir interese Srbije, treba da nam obezbedi dobar život u budućnosti, u ovom jednom regionu u kome nikad život, dobar život nije došao, u kome se nikad dobar život nije desio, baš zato što smo bili onesposobljeni da donosimo najteže odluke. Evo, ja nemam problem da se uključim, ako mogu tako da kažem, povukao sam nogu, nudim da to i drugi urade, i da vidimo gde će nas to odvesti, poražen sam činjenicom da pre, kosovski premijer dođe iz Vašingtona i onda u parlamentu objasni sve elemente koje, o, o, sporazuma koje je i on potpisao tamo, a onda to čak ne bude ni dovoljno, nego sa svojim timom ide od opštine do opštine na Kosovu da objašnjava građanima šta se zapravo desilo u Vašingtonu. Mislite mi da bi to
1: trebali naši predstavnići? Ali dobraći. Sandra,
0: mi to ovde nismo imali. Ovde je naš predsednik otišao i tamo nešto potpisao, nismo ni znali šta potpisao. Državno se je na izvestnosti do samog dana, a onda i kad je potpisao, niko nije imao potrebu da objasni šta se zapravo desilo. Nismo o tome razgovarali nigde. Nigde nije postojele mogućnost da se o tome debatuje. Građani po Srbiji ni ne znaju da se to desilo. Pa to su strašne stvari. Mi protiv toga moramo da se borimo. I na kraju krajeva, da bismo mogli sutra da donesemo jednu ozbiljnu i odgovornu odluku kada će odrediti naš život u budućnosti, da bi smo mogli da oblikujemo naš život. Mi moramo, imamo za početak ono osnovno i elementarno pravo, a to je da slobodno glasamo. Da. I za to se borimo.
1: A recite mi, sad ste i sami negde rekli koliko je to kosovsko pitanje važno i da je, da je prepreka normalnom životu u Srbiji. Evo, možemo i neke druge teme koje su možda nekad i zanemarene u odnosu na tu da kažemo, veliku politiku jedno od pitanja, kaže kako ocenjujete ekonomske mere za borbu protiv korone i da li mislite da ćemo ponovo imati policijski čas i zatvaran?
0: Ja sam a, negde u, u nekakom okviru se informisao o tim ekonomskim merama. A, odmah da vam kažem, a, koliko god te mere izgledale na papiru a, dobro, one u životu ne postoje. Dakle, privrednici nisu dobili sve ono što im je im obećano i mi tu tek temu tek treba da otvorimo. Sa druge strane, vidim da su snažnije države se mnogo bolje izborile sa tim, jer su snažnije države na primer Nemačka odredile velike iznose novca da bi podržale sopstvenu privredu, i to od onog najmanjeg preduzetnika do velikih kompanija. I zato one ovaj, da kažem, veliki izazov koji postoji će prebroditi mnogo lakše nego mi. Sa druge strane, Ja to nisam video kod naših kompanija, imam utisak da nam srede jako teški meseci i razgovarat ću u tome i sa, sa Zoranom Uletićim iz Rađansko-Demokratskog foruma zajedno sa uglednim ekonomistima u Srbiji, jer smatram da moramo dati bolju ponudu. I ne samo bolju ponudu, nego moramo stvoriti okolnosti takvim da po ugledu na uređene zemlje i mi savladamo ovu krizu. Ali činjenica je da veliki broj građana i ne zna šta se tu zapravo dešava i činjenica da korona je jedan veliki izgovor. Ali s obzirom da nam je čitav život i ova stvarnost u totalnom mraku, mi ni ne znamo šta su prave činjenice. Ja sam upravo iznenađen i sumnjam u tačnost podataka koje se iznose ovih dana u vezi sa brojem testivanih. Brojem zaraženih, da i naravno brojem bolesnih osoba i brojem preminulih, jer sam takva iskustva imao i u julu i augustu mesecu kada smo se mi u Šapsu suočili sa velikom a, zdravstvenom krizom u kojoj, su, u kojoj je zapravo krila istina od ljudi u Srbiji, a mi smo u Šapsu ne krijući ništa, a, imajući dovoljan broj testova za koje smo se izborili, imajući dovoljan broj analiza i naravno vodeći računa o očinjenicama, došli do toga da je grad Šabac, koji inače ni po čemu ne može da se izdvoji iz proseka u Republici Srbiji, učestvovo sa 30, nekad 40% u ukupnom broju pozitivnih ili obolelih u Srbiji. Sa druge strane, svi drugi parametri su bili krajnje prosečni. To govori da je sistem koji... Čak ta fas, fasada, ako mogu tako da nazovem, zdravstvenog sistema i fasada instituta koji treba da brinu o javnom zdravlju u Srbiji, takva da je stvorila privid da postoji nekakva borba i da je, su stvari drže pod kontrolom, a situacija je bila dramatično gora i mi za imamo dokaze.
1: Da, znači, a ovaj drugi deo pitanja, ali mislite da ćemo ponovo imati policijski čas i zatvaranje, je li imate neke informacije o
0: tome? Nemam nikakve e, informacije i to je isto zanimljivo. Šta znači, šta znači zatvaranje? Nekada je zatvaranje kada vam, stva, kada vam lokali ne rade u toku noći. To i se u organizovanim državama smatra zatvaranje. Ovde kod nas je e, ono što se može nazvati vlašću, odnosno Vučić je vrežim izgubio bilo kakav kapacitet e, da mu ljudi veruju, pa samim tim u sve se sumnja. Tako da imam utisak da ovaj sistem nema nikakav kapacitet da sprovede bilo koju ozbiljniju odluku, te samim tim ozbiljno ugražava i našu bezbednost. Činjenica, znači nama se ne veruje, Aleksandar. Kad kažem nama, ovoj državi se ne veruje. Ne veruje se u situaciji u kojoj se čitava Evropa sad suočava sa drugim talasom, a mi sa trećim. A u tom trećem talasu mi smo jedini zeleni, odnosno kod nas sve u redu a svi drugi su crveni ili naranđasti. Uh, plašim se da ćemo od strane EU i od ljudi od kojih očekujemo najveću podršku biti proglašeni vrlo brzo za najveću opasnost, upravo iz razloga što krijemo podatke. Nismo, brate, nismo bezbedni, odnosno da ne kažem opasni smo. Da, eto,
1: ako pogledamo sada i, i način na koji je sprovedeno pa celom svetu ovo zatvaranje granica i... i, i vrlo su onako svi oprezni posebno u Evropskoj unije prema tome koga će pustiti u svoju zemlju mislite da to može da eventualno i kod nas da ima neke ozbiljnije posledice po, po sam Šengen jer on trenutno on nema nikakav značaj za građane Srbije kada ne mogu slobodno da odputuju nigde da li to može da ima i neke dugoročnije ozbiljne posledice na, na generalno putovanje i kretanje naših građana
0: Videli ste izveštaje Evropske komisije izveštaje dramatično loša o tom izveštaju se čuti, on još uvijek nije prošao sva tela u Evropskom parlamentu jer se oni sad tamo svočavaju sa težim problemima i naročito ovim koji su vezani za koronu. Ali je činjenica da tamo piše da se nama ne može verovati. Nema slobode medija, nema problemnih informacija i institucije su zarobljene. Dakle, ja ne znam šta se može da proizađe kao odgovor na to. Ali isto znači, tako... Sve
1: dublje negde padamo na tu crnu listu pred evropskim institucijama.
0: Pa ja mislim da su mi potpuno diskreditovani i e, sad u ovom trenutku otkud znam šta može da bude sledeća reakcija. Ako vi imate jedinu, e, jedinu zemlju u regionu, ili ja mogu slobodno da kažem i u Evropi, koja ne prolazi kroz drugi, ne nekroz treći talas, Ako kroz drugi je prošla onda nakon izbora i proslava futbalskih utakmica, šampionskih titula i mitinga Srpske napredne stranke gde se igralo, pevalo, grlilo i ljubilo i proslavljala, proslavljala pobjeda na izborima, pa su niko nije nosio masku, a svi posle završili u bolnici. Dakle, mi sad ulazimo u treći talas, a u tom trećem talasu mi nekako opet ispadamo bolji od ostalih. Ja su... Dakle. I tekako sumnjam i uslušam šta govori gospodin Radovanović, profesor i ostali profesori. Dakle, od, ne znam šta može da bude reakcija uređenog sveta na ovo naše neodgovorno ponašanje. Kad kažem da, tako, naše, će, mislim da je ponašanje neodgovorno ponašanje. Tek
1: će tako se je. pokazati u, u nekom narednom periodu. Još jedno od pitanja koje zanima građane, a, a ona koja je više vezana za neke životne i politike i teme koje nisu toliko političke, koliki je budžet Šapca za kulturu i kako će izgledati kulturna scena Šapca sa novom vlašću. Evo, videli smo i da, da su predstavnici sa na sada danas davali neki akcenat na toj kulturnoj politici, pa šta mislite kako će se to u buduću odvijati?
0: Pa, mi smo pre četiri godine kada smo imali izbore a, u Šapcu debate ovolili oko toga koliko novca treba da se izdvoji za kulturu. Mi smo istrajavali na 7% budžeta za kulturu, jer za nas kultura, kultura nije luksuz, nego nasušna potreba. Sa druge strane, tada je napredna stranka kritikovala tu poziciju smatrajući da je to previše novca za kulturu. Činjenica je da u budžetu Republike se sad odvaja negde 0,6 ili 0,7% za kulturu i to dovoljno govori o različitim pristupima. A to što ste ste mogla možda čuti danas a ta promena retorike to im je mi takođe samo fasada dakle to služi da negde ovaj pritisak koji u tom trenutku postoji a pritisak se zove činjenica da napredna stranka u Šapcu nema većinu i bez mafije i bez slop potrebe institucija oni nemaju većinu i sada će negde pokušati da ljudima zamažu oči kao što se to radi inače No, da, ali jedno...
1: obećavaju neki budžet za kulturu, a na na republičkom nivou je, je taj budžet potpuno skresan, i praktično je ne postoji više uopšte neka kulturna politika.
0: O, on, ja sad ne znam šta sve mogu biti e, obećanja, je ono što znam to su ovi, to je da su ovi Šabački naprednjači što šta izobjećavali u kampanji ljudima o toga da će biti besplatan prevoz, pa do toga da će biti besplatan vrtić, pa da će biti kanalizacija svuda, da će, biti sve, da će svega biti. Za to vam treba jedno četiri gradska budžeta. Tako da nisam siguran da je su to realna, nisam siguran, nego siguran sam da su to nerealna obećanja. No dobro, ja sam rekao na početku, taj izborni proces, što se nas tiče, apsolutno nezakoniti, Nije, za njega imamo dobro Čekat ćemo institucije da se izjasne, onda kad se izjasne, kad se negde na to stavi tačka, vidjet ćemo kako ćemo se mi odnositi prema stvarima koje bude sprovodila napredna stranka u Šapsu. U svakom slučaju, činjenica je da je 29.000 ljudi u Šapsu glasalo za politiku koju smo mi do sada sprovodili, nam daje čvrsto utemiljenje da imamo pravo da se borimo i branimo normalan život koji smo u Šapsu zajedno osvojili.
1: Da, evo jedna od kritika, pošto ste pomenuli i to obećanje o kanalizaciji, kaže neko i ja bi da pitam ovog bivšeg grada načelnika, kako je moguće da Šabac još nema kanalizaciju, a kol na sela gaz. Koliko je zapravo ovo tačno gde ima kanalizacija?
0: To je besmislena konstatacija, dakle, grad Šabac ima razvijenost vodovodne mreže od preko 80%, a kanalizaciju ne mreže od 64%. Ne postoji ni jedan grad u Srbiji koji ima veću razvijenost vodovodne kanalizacione mreže. To što smo mi došli do tačke da možemo potpuno sa čvrstim uverenjem da kažemo građanima za koliko godina će stići kanalizacione mreže u nedostajuća domaćinstva i kako ćemo zatvoriti taj prsten koji sad ide na postrojenje za pričišćavanje otpadnih voda jedino funkcionalno u Srbiji. To je zato što smo se zajedno izborili za to u Šapsu. Sa druge strane vina ovde na Dedinju nemate kanalizaciju. Nema cijela borča, ovča i kotež, kanalizacija uvaživlja odmah preko Pančevačkog mosta. Pa sa te strane ima utisak da je mnogo kvalitetnija i mnogo bolja kanalizacija na mrežu u Šabcu nego u Biogradu. A otpadnih voda da i ne govori.
1: Da, ima u komentarima i onih koji to prepoznaju. Pa neko kaže kako su ljudi zli, ne vidi šta je sve urađeno i
0: kako je Šabac postao lepi urađen grada.
1: Što se teka... Pa vidi,
0: da pa, pa, vidi to, čapčani. Mm -hmm. Oni ljudi koji su na ovim izborima glasali, oni su za to glasali. Dakle, vide i vidi u broju od 29.435 toliko da. ljudi za to glasalo. Dakle, nisu ljudi glasali malo, ja se vam kaže da je razlika osamstotina glasova. A mi imamo dokaze koliko je glasova pokrala Srpska napredna stranka na ovim izborima. I, na kraju krajeva jedini, imali
1: ste i one referendume na kojima su građani mogli da se izjasne šta im treba, mislim da to nigde ni u drugim nazima u Srbiji. U ja
0: ne znam u kog delu Beograda vi živite, ali zamislite, ja zamislite, sad, zamislite sad voždovac koji može da glasa od, od 2 ili 3 miliona evra od poreza na imovinu pa da kažu voždovčani kako bi oni potrošili svoje pare. Zamislite vračarce ili o, novo Beograđane kada bi oni mogli da odlučuju o nekakvu mnohocu. Dakle, ja sam sreo razne ljude koji su funkcionalno nepismeni ili ne razumeju se u javne poslove, ali nisam sreo nikog ko se ne razume u pare. U pare se dakle, sreo. Da Sve da ljudi znaju pa šta njima dobi, treba u njihovoj
1: neposrednoj sredinji.
0: Pa da vidite kada oni dobiju priliku da odlučuju kako izgledaju njihova, njihovi vrtići, njihova obdaništa, njihovi parkovi, njihovi trotoari, njihove uslovi za život, kako izgleda parkiranje u njihovim delovima grada. Samo kada dobiju priliku da odlučuju ali tu priliku nikad nisu dobili i nikad nisu mogli da odlučuju. Evo, građani Šapca su mogli. I da vidite kako se život počne se menja, kako ljudi postaju odgovorniji, samosvesniji, kako vode računa svojim komšijama, kako jako se lepo dogovaraju i rade one projekte koji će najvećim brojom građana dobezbediti dobar život. Eto, to smo mi u Šapcu postigli. Hvala. Evo, ja ću proveriti. Možemo i da, da
1: privodim u kraju, da proverim samo Dali smo neko pitanje propustili. Evo, izvinjam se što gledam dole, prosto da, da znaju i, i naši gledalci, čitalci da, da proveram komentare na telefonu. Pa, bilo je tu dosta neke prepiske, ali mogu vam reći, nije bilo ni direktnih pitanja. Ljudi dođu da, mm -hmm. da, da kažu neka svoja neke svoje političke stavove. Kaže neko, eto, da treba promeniti kompletan sistem vrednosti kao izborni sistem, i kaže zašto niste tada ništa menjali dok ste bili na vlasti. So, ne znam koliko upućeno uopšte vama. Ja mislim, ne, ne, inače mislim, da, treba,
0: ja mislim da treba promeniti sistemi. Da, to htela da vas da pitam. Ali, ali sistem ste menja tako što dođete u poziciju da ga menjate. da biste to mogli da uradite morate prvo da pobedite na nekim izborima ne možete pobediti na izborima ako njima ne učestvujete zato što nema uslova za njih podsjetiću da su mnogi šapčani bojkotovali parlamentarni izbore podsjetiću vas da je veliki broj šapčana bojkotovao uh, izbore i sama činjenica da na kraju izbornog dana ovog prvog 21. juna ste imali polov uh, imali ste pune do vrha uh, putije sa sa žutim listićima koji su bili listići za glasanje na lokalnim izborima, poluprazne kutije sa rozavistićima za republičke izbore. Dakle, Šavčani su bojkotovali izbore. Ali da biste mogli da menjate sistem, morate da dođete u poziciju za to. Nažalost... A kako na doći lokalu... da kad
1: su već sam u startu izborne
0: ja, Nažalost, na, na, na lokalu ne možete da menjate izborne uslove samostalno zato što je izbor na lokalu regulisan zakonom a, o lokalnim izborima, a zakon se donosi u parlamentu. Skopštenje, da. Tako da Ono što smo mi mogli da promenjamo, to je način kako se troši javni novac. I tako smo postavili jedinstven sistem direktne demokratije, odnosno neposednog odlučivanja na lokalnim referendumima u Šacu, gde su građani mogli slobodno svake godine da odlučuju o svom novcu koju uplate od porezane imovine. Evo, baš ove godine su odlučivali o 2 miliona evra koliko je novca uplaćena od poreza na imovinu. I svake godine iz početka koliko ima novca i koliko su uplaćena od poreza biće odlučivano i trošeno onako kako građani to budu želeli. To je jedinstvena praksa u Srbiji, a potiče iz jedinog opozicijalnog rada u Srbiji koja ima priliku da nešto promeni. I kada neko kaže treba vlast da se menja, pa evo mi smo se kao vlast menjali. Mi smo 20% aktivnog budžeta ponudili građanima da o njemu neposredno odlučuju. A izgodi, I to je bio samo prvi korak. Ideja je bila da polako dođemo do toga da u velikom broju stvari građani najneposrednije moguće odlučuju. I uspeli smo to da uradimo u Šapću, tamo gde smo bili u prilici da to uradimo. Kad bismo bili u prilici na Republičkom njovo, uradili bi smo tu istu stvar. Mogućili bismo građanima da se na najneposredniji mogući način uključe, baš kao što smo to uradili u Šapću.
1: Sada tu pominjemo sad i izbore i izborne uslove. A, još bih vas za kraj pitala kako vam odelova najava predsednika Vučića o objedinjavanju izbora na tri nivoa, znači da će biti vanredni parlamentarni i predsednički i beogradski izbori, odjedno od je to 2022.
0: A, prvo mislim da je njegovo izjavanja čuvena, a, u smislu da sad on kaže da u trenutku kada nije izabrana ni vlada koja je proistekla iz ovih falš a, izbora, on priča da će se organizovati neki novi izbori. ja samo ne znam zašto ako je ovo sve prethodno bilo odlično i bilo dobro i dovelo do toga da imamo sada parlament kakav bi trebao da odlučuje ozbiljno zašto novi izbor zašto onda potreba za novim parlamentom je ja se slažete A, mi... sa
1: ocenom većina opozicijalnih političara da je to zapravo dokaz da smo sada u političkoj krizi i da, da ova vlast nema legitimitet
0: pa, mi smo u političkoj krizi odavno A o to da li ima legitimitet neko li nema, mnogo je važnija stvar da li institucije koje obezbeđuju da država funkcioniše bez obzira na to koje je na vlasti, ne postoje. I to što mi imamo, parlament koji koliko sam čuo će se konstituisati sledeće sedmice, odnosno početi da radi sledeće sedmice kada će birati vladu, je takođe fasada. Kad imate takav parlament... Pa kako možete da očekujete da i policija radi svoj posao? Kako možete da očekujete da tamo neki tužioci stave svoju glavu, torbu i počnu, da odlučuju, počnu ozbiljno da radi svoj posao? Kako, misle, kako možemo da očekujemo bilo koja institucija, koja je sad samo fasada prave institucije, može da radi svoj posao sa onakvim parlamentom? Tako da, ja sam rekao, skoro sam gostilom, mislim, ni taksi ne može da radi normalno kad imate ovakav parlament. Ali, činjenica da, da predsednik najavljuje nove izbore, govori da on zapravo tako vidi i parlament. Kad tako vidi Parlamentom on tako vidi svoje građane. Dakle, njemu građani mi su važni. E sad, mi treba tu stvar da promenimo. Da, da li imate tu da neki
1: plan sada, kako, kako ćete nastupati za te izbore, ako zaista budu tako objedinjeni?
0: Pa prvo, izbori, ja tu potpuno podržavam stavu, ne davim u Beograd, koji su iznali juče. Da, izbori moraju da se razvoje. Moraju kako da se razvoje prvo lokalni izbori od parlamentarnih i naravno od predsedničih, jer je tako svuda u uređenom svetu i u parlamentarnim demokratijama. Dakle, Upravo da ne bi da dolazilo
1: razvoje. do tog mešanja utiska kod građana da, da ne znaju za koga glasaju i da se od razloga, jedan znači, kandidat se... pojavljaju kao razloga... predsednik opštine i kao predsednik države.
0: Pa jedan kandidat se pojavlja kao kandidat za predsednika mesne zajednice. Ja takođe tu delim mišljenje, ne davim u Beograd. Dakle, to, taj legitimitet koji se desio na lokalnom nivou po opštinama, po Srbiji, kada su bili sad izbori, je zapravo povučen od, od kapaciteta predsjednika koji drži medije zarobljenima i vuče, da kažem, čitavu podršku građana. Dakle ne, postoji, dakle, ne postoji legitimitet ni za lokalne parlamente, a kamoli za nacionalne. Tako da treba svi izbori da idu iz početka. Ali da bi izbori išli iz početka, prvo mora da postoje izborni uslov. I to je ono sad o čemu mi treba da razgovaramo i da vidimo da li možemo da postignemo sporazum i dogovor oko toga kako treba da izgledaju izbori sa te tačke vljedišta. S obzirom na važnost kako je nam slede u sledećim godinama, Ja sam spreman da sednem za 100 sa crnim đavolom ako treba. Ako ćemo se dogovoriti. Da li vi
1: mislite da prva opozicija treba da se dogovori o izbornim uslovima pa tek onda da da isporuče zahteve vlasti ili kako?
0: Pa mislim da su da je opozicija već u više navrata sugerisala šta su to zahtevi. I mislim da ti zahtevi mogu vrlo jednostavno da se svedu u dva. Prvi je da mora da postoji politički dogovor oko toga ko su ljudi koji vrše nadzor nad radom elektronskih medija u smislu toga ko su devet članova Rema. Sadašnji članovi Rema niko nije izabran po zakonu jer niko ni ispunjava uslove da bi mogo da bude izabran. A druga stvar je ko su ljudi koji sede u Riku. Nedopustivo je da predsednik Rika je viđeni član Srpske napravne stranke. Dakle, moramo i u jednom i u drugom slučaju... Oštosvi uslovi za izbor Erika, članova Rika i Rema manje više slični i govore o ljudima koji su visokog profesionalnog integriteta, duge karijere i dokazanog i dokazanog kapaciteta da zastupaju i brane ljudska prava i slobode na svaki način. Takvih. Znači ljudima... da to budu
1: potpuno nezavisni
0: ljudi. Tako je. Kada imate potpuno nezavisne ljude i takva tela koja kontrolišu i nadziru rad u jednom slučaju medija, a u drugom izbornog procesa ja mislim da onda su da onda postoje uslovi da, da sve institucije druge rade svoj posao u pogledu izbora. Eto, mi smo se za to zalagali i kada smo učestvovali onim dijalozima i naravno zato ćemo i nastaviti da se zalažemo. Ako možemo da nažemo devet ljudi za Rik i 19, pardon, devet ljudi za Remi, 19 ljudi za Rik. To je 28 ljudi. Ajde da se da napravi politički dogovor da dođemo do 28 odbornika ljudi u Srbiji.
1: A mnogi opozicioni političari su pomenjali pored toga, i važnost kontrolora. Jel misite da, da i tu opozicije imaju dovoljno kapaciteta za kontrolore na svim biračkim mestima?
0: To je to nije stvar. To nije stvar koja može da se razreši tako što ćete se sa nekim u tom međugovoriti. A, to zavisi od jačine političke organizacije i njene strukture. Ako imate verujuće ljude koji su sposobni da na svakom mestu a, sačuvaju kutiju od izborne krađe, to je stvar kapaciteta svake političke organizacije. Onog trenutka kad je Zoran Đinđić uspeo da sačuva biračke kutije na 8200 mesta od, od a, a, Kosova polja pa do, pa do okoline Subotice, tada je Pao Milošević. Dakle, mi sad govorimo o tome. Ali, ako imate Republičku izbornu komisiju koja je vrhovni sudija svih izbora, ta komisija propisuje i uslove. I propisuje uslove kako izgleda svako biračko mesto, kako izgleda izborni dan, kako izgleda sastav biračkih odbara, propisuje uslove nekih izbora. Ako imate nezavisne ljude koji znaju da rade svoj posao, oni će lako propisati izbore da oni liče na ono što je ličilo u Crnoj Gori. A mi, smo, odnosno, a mi smo imali situaciju u Šapsu, na primer, gde da je gradska izborna komisija, nakon što je uočila kakve su za sve nepravilnosti desile prvi, na prvom krugu izbora, odlučila da bukvalno primjeni sve one uslove koji su bile bili izborni a, a, u Crnoj gori i da potpuno drugačije organizuje biračko mesto i to pravila postupanja a, van i na biračkom mestu, što je dovelo do toga da bude mnogo manji brojne regularnosti na sledećem krugu izbora. Tako da... To je pitanje dobre organizacije, propisi postoje, pravila postoje. Ono što s čime se mi još nismo suočili, a što je vrlo važno, to je kako se isključuje mafija iz izbornog procesa. Je to ono sa čime smo se mi uh, najstrašnije suočili, čime smo se suprostavili na izborima u Šabcu. To je posebno pitanje. No. To je pitanje o kome treba otvorno razgovarati sa našim partnerima za Evropske
1: Dobro, tu predstoji onda velika borba i za opoziciju i traženje saradnika.
0: Ja mislim da smo pokrali negde sva
1: pitanja čitalaca koje su nam pristigla, sva ona naj, najrelevantnija i najvažnije aktuelne političke teme. Malo smo i probili na i termin koji sam vam učetku najavila, zbog toga se evo ja izvinjava, smo tehničkih problema u startu, ali hvala vam puno što ste gostovali u rubrici Facebook intervju na mreži za portal Danasa. Ja sam Aleksandra Popović, novinarka Danasa za one koji su nas pratili, a sa nama je bio Nebojša Zelenović, lider zajedno za Srbiju. Danas Intervju na mreži